1: Oiga, qué chapela lleva usted hoy don Lorenzo, pero, pero tanto frío hace, hace por Madrid. Porque aquí, en Miami, tengo que decirle que hace un frío que pela. Estamos ahora mismo a 9 grados centígrados, que se dice pronto. Pero vamos, le queda a usted yo la chapela que, que parece que ha nacido en Bilbao.
0: Oye, pues. Buenas noches, don César. Yo del mismo mismo Bilbao no soy. Es decir, yo me pongo un poco de espuma cuando, cuando me afeito. Sobre todo la parte de la nuca, porque la, la barba... La, me la me afeito la a tijera, ¿eh, don César? Me he puesto la chapela ahora mismo porque llevo todo el día con un sombrero de cowboy puesto. Llevo todo el día y la noche de ayer. Es decir, he dormido incluso, ¿eh? como esos cowboys que duermen ahí apoyados en su mecedora, ¿verdad? Y con el sombrero puesto en la cara. Porque es que le confieso que es que este lunes ha sido más fácil poner esos motores en marcha del avión por ese programón que se marcó usted ayer, Camino del Sur. No solo hacerlo ni decirlo, pero es que me tocó me tocó la fibra don César en CésarVidal.tv salió la muy
1: bonito dólar. eh Buah, salió muy bonito y luego hubo gente que en el, en el subespacio del cine del sur bueno, eso debe ver a Cliniswood impartiendo justicia a los emocionados.
0: <risa> con el caballo, espectacular sí. secuencia también. Entre la trilogía del sí. dólar. Eh, bueno, empezó ya con el 9 to 5. Ahí me enfadé un poco, porque digo, ¿cómo que 9 to 5? Bueno, ¿No es no que aquí es 9 to 5.
1: No, yo jamás. <risa> yo, yo no sé lo que son trabajar ocho horas, pero, pero aquí sí que la gente <risa> trabaja ocho horas. También tengo que decir que, por regla general, además las trabaja a base de
0: bien, ¿eh? Sí, salvo, el, salvo es algún la, grupo claro. al que no voy a mencionar pero... la productividad es eso la productividad es eso pues sí, sí la trilogía del dólar o la del hombre sin nombre como se le conoce en Estados Unidos y el temazo final de Vince Gill es que ya me ha ganado un César si se anima finalmente a hacer la versión ya sabe usted que tiene guitarrista. Nos hace bueno, falta un pianista. Pues,
1: ¿sí? pues era lo que nos faltaba, pero sí, sí, yo llevo tiempo... Vamos a ver, hace long, long time ago, hace mucho tiempo, eh, yo hice varias versiones en español de canciones gospel, eh, uh -huh. que incluso llegaron a cantarse en ciertos círculos y todo lo demás. Bien, y la de Vince Gill, la primera vez que yo lo oí, pensé... Hay que, hay que hacer una versión en español. Y uh -huh. lo mismo una tarde me animo y, y la hago. Y ya sabiendo que cuento con guitarrista, sí, sí. fíjese que nos despedimos de la, des de la temporada <risa> de la voz este año.
0: A, a lo versión, grande, ¿no? sí, 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 la sí. Telecaster la tengo aquí a la preparada. ¿eh? Además está ya preparadita. Nos, no nosotros, me siente, por favor. Nos, nos, nos hace me falta un pianista. Yo sé que Don Isaac maneja bien el teclado, no el, el ordenador seguro. No sé ah, si bueno, también sí, las blancas sí, y negras, aunque sean formato electrónico, lo que pasa es que Don Isaac le puede dar un, 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 un asunto moderno a todo esto, ¿eh? que no sé yo, ¿eh? pero, pero habrá que hablar en fin, no sé.
1: La, la verdad es que teniendo en cuenta que si miramos dos años atrás, ¿eh? sin ir más lejos, dos años, no hay quien pudiera creerse lo que hemos hecho en los dos últimos años. Es decir, es, es algo verdaderamente impresionante. Que acabemos en algún garito cantando gospel, usted y yo, tampoco me sorprendería. ¿eh? O sea, ya, ya con las cosas que hemos visto en estos dos años puede pasar cualquier cosa. ¿eh? O sea, que, que es así. Bueno. Pero bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa en el mundo? Dolor? ¿Qué pasa
0: en el mundo? Bueno, pues hay que acabar la semana o comenzarla, según se mire con buena música. ¿Por qué? Pues porque los políticos y sus industrias del terror siguen a lo suyo. ¿Eh? Parece que en el este de Europa se ha ganado algo de tiempo por lo menos algo de tiempo, y en el ámbito económico y financiero, que es lo que aquí nos ocupa, existe un cierto consenso respecto al posible conflicto bélico. ¿Cuál es el consenso? En los mercados se descarta una guerra abierta ¿eh? y el escenario central que se está manejando ahora mismo entre los inversores es que no llegue la sangre al río. ¿Mm? Es tremendo que tengamos que estar dando esta información que parece oculta, que parece que está, no sé, guardada debajo, no sé, en una caja fuerte con siete llaves Parece nadie quiere decirlo. ¿Qué pasa? Que el interés es meter miedo. ¿Para qué? Para justificar caídas de mercados. Claro, la situación no está controlada, evidentemente, pero como hemos venido explicando aquí desde hace meses, por mucho que la propaganda lo inunde todo, de los dos lados, señores, eh, que aquí en Occidente, sobre todo en España, es vomitivo eh, cómo se traga el personal la propaganda. Iba a decir OTANista, la propaganda británica, que, que, que es la que aquí nos, Fundamentalmente nos comemos. Fundamentalmente la, ¿Sí? la propaganda británica. O sea, es sí, que sí. en
1: España es propaganda británica. Hombre, la, la NATO o la OTAN es una creación británica. O sea, es que es que la gente está muy equivocada. Es decir, ya se sabe la definición. O sea, la NATO es conseguir que los americanos estén dentro, los rusos fuera y los alemanes debajo, que era la política británica. Y hay un texto que yo mencionaba en el editorial de Ucrania la semana pasada, sí. que es muy interesante, donde Eisenhower dice si para dentro de 10 años, y está escribiendo en 1951, no hemos conseguido que todas las tropas americanas que hay en Europa regresen a los Estados Unidos, hemos fracasado en nuestras intenciones. Y con seguridad Eisenhower era sincero, es decir, de aquí queremos salir cuanto antes, pero otra cosa era lo que querían los británicos y otra cosa era lo que quería el complejo militar industrial contra el que se expresó
0: precisamente en ese año 51 Eisenhower. Y esos, vamos, ¿de qué se van a marchar? ¿No? Exactamente, ¿no? Exactamente. A Europa tampoco le interesa la guerra. Rusia no quiere, no le interesa invadir Ucrania. No. El 40% del gas que consume Europa proviene del vecino ruso. Y la buena noticia es que los mercados energéticos no están trasladando al precio ese pulso que mantienen, bueno, Putin y Biden en los últimos días. Es decir, que el mundo del dinero no se cree de momento la guerra, y esto es importante. El mundo del dinero
1: no se lo cree. O sea, yo, y efectivamente piensan que no, y por lo tanto la cosa se mantiene. Pero claro, porque el mundo del dinero también sabe que dentro de la NATO mmm, hay países muy importantes que no están por la labor. Uh -huh. O sea, piense usted lo que ha sido hace apenas unas horas que en el curso de una intervención pública, el jefe de la Marina Alemana, que no es un país de poca importancia en la Unión Europea ni en la NATO, el jefe de la Marina Alemana haya dicho que todo el problema es que eh, Rusia quiere que la respeten y eso no solo es lógico, sino que además se lo merece. Y a continuación haya dicho que Rusia no va a invadir Ucrania y que por supuesto que Crimea se queda dentro de Rusia, que eso no tiene discusión. Y que además a Europa le interesa llevarse bien con Rusia. Las cuatro afirmaciones son demoledoras. Claro, inmediatamente los ucranianos protestaron, le han obligado a dimitir y dimitió al día siguiente. Pero que el jefe de la Marina Alemana, que son de esta gente que va por el Mar Negro a tocar las narices a los rusos, etc., te haya dicho esto.
0: Sí, sí, este sí que se afeita sin espuma. O sea, este es un tipo de verdad.
1: No, no, este es un, y además, este es, se le veía... Y decías, hombre, este es de la estirpe de los, de los tripulantes de submarinos del almirante Dönitz. O sea, es que le veías no, y, es, y eso era un militar.
0: Es que además él sabe que el gasoducto del Báltico está ahí, que ha costado 11.000 millones de euros, que puede suministrar 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año y que no está abierto por una sola razón. Porque en el momento en el que se abra, Ucrania no es necesaria para... Eh, haya suministro de gas en Europa. Y si Ucrania deja de ser necesaria, pues ya solo es necesario ¿para qué? Pues para tocar en las narices a Rusia en plena frontera con el tema otanista. Es ¿y eso así. Sí. Y claro, así? ¿y
1: entonces a quién le vende los 600 millones de dólares en armamento que ha vendido Estados Unidos a Ucrania y los que previamente le había vendido a Gran Bretaña unos días antes? Es decir, ¿a quién le endilgan toda esa carga de armamento, no? Entonces, claro, es que estamos viviendo en una situación que es terrible y a mí me recuerda, me recuerda mucho ese proverbio que es muy popular en Oriente Medio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que dice que cuando dos vecinos se pelean es porque la noche antes un inglés los visitó a los dos.
0: El famoso inglés que aparece El con su, su Rolls, ¿verdad? Sí, negro. Sí. Bueno, su sí. jaguar, solamente en un jaguar de esos verdes, de verde aceituna. Bueno, a pesar de todo ello, las bolsas están siendo, eh, se están viendo afectadas por, por incertidumbre, Lógico. no solo el, el tema de, de la guerra, evidentemente, sino el cambio de rumbo monetario en Estados Unidos. Goldman Sachs hablaba esta mañana, bueno, esta mañana, esta mañana mío, anoche, prácticamente, ¿no? Para ustedes, ahí al otro lado del Atlántico, que cuatro subidas de tipos, no, que cinco. Que cinco subidas de tipo de interés. Sí, yo
1: lo vi, yo lo vi y yo dije, pero bueno, estos, estos se han metido en la sesión de la vacuna y, y igual que hay una serie de dosis de vacuna, estos han dicho, pues a las dosis de subidas de tipo de interés.
0: Goldman o sea, ha dicho, a ver, yo me es que estoy comiendo ¿eh? Sujétame el cubata, ¿cómo que cuatro sí. subidas? No, no, cinco subidas cinco. de tipo de interés. Claro, cinco, cinco de, de un cuarto de punto cada una, porque si no, claro, imagínense la que se liaría. Yendo cada trimestre, subiendo un cuarto de punto hasta 2023, en 2023, que es cuando pararía el proceso, según los bancos de inversión, en este sentido era lo que planteaba Wells Fargo, también en un reciente análisis, la inflación sería el... Do, el perdón, los tipos de interés serían al 2% en 2023. Eh, muchos oyentes, economistas algunos, me dicen... Dice, demasiado optimista te veo con que pueda controlar la Reserva Federal la inflación subiendo tampoco los tipos de interés, porque es que si uno va al criterio técnico habría que subir los tipos, bueno, pues casi a cerca del 10% para parar lo que está ocurriendo en este momento, por lo menos llegar ¿no? a, a ese 7% de la inflación. Evidentemente la Reserva Federal no lo va a hacer y la intención es, bueno, que simplemente poniendo la maquinaria ¿no? a caminar, pues que sea suficiente para detener la inflación, pero ya veremos. ¿no? Las bolsas lo que están eh, eh, dejando claro. Nosotros lo decíamos eh, ya a finales de, del año pasado... ...el ciclo expansivo de la economía mundial se ha terminado. Sí, eso, eso terminado. es de sentido común, sí. Ahora ya lo admite todo el mundo. Ahora yo ya estoy viendo análisis todos los días... ...de banco de inversión y tal... ...y todo el mundo dice... ...bueno, es el final del ciclo expansivo. El final, en realidad, eh, fue eh, en el primer trimestre de 2020. Es decir, Justo antes de la llegada de la pandemia... ...una vez más, hay un acontecimiento global... Que justifica un desembolso masivo de gasto público que no tiene nada que ver con la economía, así a priori, ¿no? y que salva de alguna manera o da dos o tres años más de extensión al ciclo económico. ¿no? ¿Por qué? Pues Porque se utiliza ese gasto público. Ya las bolsas empiezan a dar por descontado de que esto se ha terminado. Es verdad que el, el, el sector tecnológico ¿no? es el que eh, está siendo el principal lastre en estos momentos. Comentamos el otro día eh, por qué. Esas mismas empresas que están revisando previsiones de crecimiento tras casi dos años pues, de repunte, logrado gracias fundamentalmente a la crisis pandémica. Netflix es un ejemplo de ello. El viernes se pegó un batacazo eh, del 20%. ¿eh? Sus accionistas entraron en pánico. Es que... Es que también hay gente que se está hartando de Netflix, ¿eh? porque es
1: verdad que puedes encontrar alguno de los últimos estrenos, etcétera, etcétera, pero luego hay una cantidad de propaganda y además burda, porque es muy burda, que yo conozco mucha gente que se ha ido marchando de Netflix asqueada. Es Asqueado, decir,
0: ¿Iba iba a utilizar yo esa palabra? Esa sí, es la sí, lo asqueada.
1: Define asqueada. Y claro, en una situación como esa, Ana, ya me voy. O sea, es que me está usted vendiendo eh, pero toda la basura ideológica con la que pretenden hundir occidente Y hay gente que se marcha por eso, porque la idea de Netflix es muy buena, el producto en sí podría ser muy bueno. Tienes cosas que son interesantes. Yo tengo que decir que, que yo en los últimos tiempos que estuve en Netflix, cada vez veía menos. Pero había... Pero vamos, que llega un momento que dices, bueno, esto es un aparato que me siento delante de la pantalla a ver Netflix, me abren la boca y me meten toda la basura ideológica y hay gente que, que lleva marchándose mucho tiempo por puro asqueamiento.
0: Sí, porque hay alguna otra plataforma de eh, contenido, sobre todo en España, que también eh, se les ve el plumero, ¿no? Eh, que apoyan cierto tipo de, de ideologías, ¿no? Pero lo de Netflix, la verdad es que es demasiado evidente, demasiado burdo. El beneficio y los ingresos fueron los esperados. ¿Y por qué se produjo ese desplome? Pues básicamente por las peores perspectivas de crecimiento de clientes, lo que usted estaba mencionando, don César, que al final, bueno, pues va gota a gota y llega un momento en el que la gente pues eh, deja de solicitar un determinado servicio. ¿no? También es verdad que con la apertura de las economías, que parece que ya es otra de las cosas que anticipamos y que se está produciendo ya. Eh... Están a punto de enterrar el, la, la pandemia covidiana y esto pues también hace que plataformas de ocio o plataformas audiovisuales como Netflix pues tengan un menor, eh, una menor capacidad de crecimiento. ¿no? Evidentemente tampoco ayuda a la estabilidad de los mercados eh, que la OTAN y Rusia midan sus fuerzas en, en el este de Europa, ¿no? donde la Casa Blanca, como decíamos antes, pues pretende lavar los pecados de su presidente aprovechando el avispero. Las compañías de armamento ofrecidas, se están frotando las manos. Eh, solo hay que ver la evolución de las acciones de General Dynamics, de Lockheed y compañía. Suben como la espuma al ritmo que marcan los tambores de guerra. Y estas sí que son las grandes ganadoras de la escalada de la tensión, aupadas por la OTAN, especialmente por el gobierno de Reino Unido, que fue uno de los primeros que dijo que eh, armas para allá, chavales, y de países pues como España, cuyo gobierno pues, se arrastra y se pone a los pies de la Alianza Atlántica enviando tropas a un país que no pertenece a la Alianza Mientras deja que Marruecos nos tome el pelo y encima les entreguemos nuestro dinero y armamento para que siga tocándonos las narices, ¿no? Porque lo de Marruecos... Hay un oyente el otro día que me comentó que está saliendo en canales eh, oficialistas, oficiales, en los canales del régimen eh, audiovisuales, que estaban exponiendo cómo había empresarios que estaban yendo españoles a Marruecos para allí comprar determinados terrenos y cultivar y luego vender aquí los productos como si fueran españoles. Bueno, bueno eh, no yo sea... sé de alguno que le costó el trabajo contar que había empresarios
1: españoles que traían tomates de Marruecos. Y no voy a señalar porque está feo. O sea, quiero decir, ahora hay gente, todavía más gente involucrada, pero hubo una época en que había menos... Y a alguien le costó el puesto de trabajo, muy a pesar mío, ¿eh? que conseguía aguantarlo ahí casi una temporada. Pero...
0: Claro, yo lo que pero... le comenté a nuestro querido amigo, a nuestro querido oyente, eh, no al, no al, al, al exdirector ¿no? de aquel medio de comunicación, sino a nuestro oyente, yo le decía, no, si esto es muy viejo, esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, e incluso consejeros de Caja Madrid y de Iberia, y presidentes de medios de comunicación lo hacen también, ¿no? Pero evidentemente lo de Marruecos es tremendo y la relación que tenemos nosotros con Marruecos, que aquí no nos haya hecho ni caso nadie, que cada vez que hemos tenido cualquier follón se hayan puesto eh, los señores de la OTAN del lado de Marruecos y que ahora vayamos ahí a, a, a Ucrania a hacer el imbécil, porque es a lo que damos básicamente. Y con el presidente del gobierno haciéndose fotografías, ¿no? Y con esa cara de intenso y cogiendo el teléfono como si de él dependiera, ¿no? La seguridad del globo, la verdad es que es, es bastante lamentable. Y si hay gente que le siga tragando esta bazofía, pues es que tiene un problema, ¿eh? Esto, creo que por 50 euros la hora esto, esto lo arreglan por ahí, ¿eh? Y Rusia es noticia no solo por la pugna con la OTAN, sino porque su banco central ha decidido seguir los pasos de China y poner coto a las criptodivisas, que esto ya es lo que les faltaba a las criptodivisas, ¿no? Prohibiendo su uso y la minería de Bitcoin. ¿no? Con la excusa del elevado coste energético que tiene esta actividad de creación de bitcoins y poniendo encima de la mesa la cuestión medioambiental, pues el Banco Central se carga una actividad en la que Rusia era el tercer país más importante del mundo. Como ya explicamos aquí, cuando China prohibió también la minería de Bitcoin, pues los mineros se mudaron a otros países, Kazajstán, Kazajistán era uno de ellos, también se mudaron a Rusia. Y hay pocos analistas de divisas que estén teniendo el factor energético en cuenta. Y es muy importante, no porque el consumo de electricidad necesario para minar estas criptodivisas atente contra el medio ambiente, esto le da igual a todo el mundo, ¿eh? evidentemente. ¿no? Es que no tiene ningún sentido, que se utiliza simplemente como excusa, pero bueno, la gente sigue con esta cantinela. No tiene nada que ver con el cambio climático. Esto tiene que ver con que hay una crisis energética mundial que ha disparado los precios. Es una paradoja que el país que más se haya beneficiado de esta decisión de Rusia y China haya sido Estados Unidos, que es quien lidera ahora las operaciones de minería. Aunque ya le avanzó a César que el Congreso ha anunciado que van a estudiar el impacto ecológico de estas actividades, así que seguramente les den candela, ¿no? Como dicen en mi... Bueno, el impacto ecológico...
1: ¿Y el impacto de género qué? ¿Eso lo van a dejar fuera? O sea, no
0: vamos a saber cuál es el impacto de género. Eso hay que estudiarlo también, el impacto Eso de género. Eso hay que estudiarlo, ¿verdad? hombre. Claro, claro porque no. no es lo mismo, claro, porque criptodivisa, eh, bueno, criptodivisa en sí es femenino, pero Bitcoin sería masculino, ¿no? Y Ethereum sería también masculino, ¿no? Un billón de dólares, al cambio, han perdido más o menos las criptodivisas. Eh, con Bitcoin a, a la cabeza Es la más importante, evidentemente Desde que hizo Bitcoin Máximos el pasado noviembre Un billón Con B, según la Nomenclatura europea ¿eh? No el billón norteamericano Sino el nuestro, es decir, sería un trillón Norteamericano ¿Mm? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, ahora hay un problema gravísimo, ¿no? Aparte de la persecución regulatoria y todo esto eh, De la que vamos a hablar ahora Aquí hay un problema gravísimo y es que eh, Bitcoin para, de alguna manera, ser un medio de pago, tiene que estar, eh, bueno, pues, eh, extendido, ¿no? a lo largo de la sociedad, ¿no? De momento, aunque ha experimentado un notable crecimiento de uso, etcétera, etcétera, todavía, no, no, no es ese medio de pago eh, internacionalmente aceptado en todo momento y lugar. Se pueden hacer pagos con él, pero todavía no lo es. Entonces, es un activo financiero. Es un activo financiero y está sujeto a una elevada volatilidad. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque si tiene volatilidad, volatilidad... Nunca lo digo, pero habrá gente que diga, ¿qué es esto de la volatilidad? La volatilidad es un eufemismo para decir que es un activo que sube mucho y baja mucho. Es decir, es muy volátil. No tiene una estabilidad de precio, una estabilidad de valor al cambio con otras divisas. ¿no? Y entonces, pues esto, ¿qué hace? Pues aleja la posibilidad de ser un medio de pago, porque evidentemente si algo es muy volátil... No cumple una de las propiedades del dinero, que es que tiene que tener un, un, un valor en el tiempo y, de, efectivamente, que sea una reserva de valor. Mucha gente dice, bueno, el dólar y el euro y tal tampoco son reservas de valor, por, de valor porque hay inflación. Evidentemente, pero es que ni el dólar ni el euro han caído un 50% los últimos tres meses. Tampoco ha subido tanto como subió el bitcoin Bueno, de hecho las divisas fiat no suben Solo caen, caen, caen al ritmo que marca el banco central ¿no? Entonces esto es importante Yo soy un firme defensor de bitcoin Porque considero muy positivo que haya una iniciativa privada Descentralizada para hacer a la competencia al eje del mal El eje del mal son todos los banqueros centrales del mundo es evidente. Yo siempre he dicho que el sistema monetario, el sistema eh, eh, bueno, pues sí, de medios de pago mundial, eh, eh, pues ha tocado su fin y ahora pues están viendo cómo pueden darle la vuelta al calcetín. ¿no? En el lado privado están esas criptodivisas, que también están siendo manejadas en buena medida por por los sospechosos habituales, como contamos y explicamos un día en uno de los programas de Gran Reseteo. Eh, otro programa que causó mucha polémica porque la gente que está dentro de Bitcoin eh, no, no soporta bien las críticas, eh, pero ya ni siquiera ellos no soportan bien que, que se plantee que el Bitcoin no, no, va, no va a ser la panacea universal. Oiga, pues yo, yo es que no lo sé si va a ser la panacea universal, pero sí sé que están los señores de Mastercard, sí sé que están los fondos de inversión y sí sé que, bueno, pues... Tiene mucha oscuridad también. El que quiera avanzar un poco en esta línea puede ver el programa que emitimos en su momento. ¿no? Aunque el mayor elemento que explica ahora mismo esa caída, pues esa, esa persecución de los poderes públicos a la expansión de las criptodivisas. Por un lado tenemos subida de tipos en Estados Unidos. Es decir, se supone que hay una vuelta, aunque sea un poco, ¿no? a esa ortodoxia monetaria. Y entonces lo, los medios alternativos sufren. Pero aquí la clave está en que los bancos centrales, los gobiernos y los bancos que trabajan con ellos no quieren competencia. Y pretenden que no exista una alternativa al fraudulento sistema monetario basado en el dinero fiat, ese que se crea de la nada, para financiar déficits públicos, comprar deuda de tesoros y empresarios y que distorsiona el mercado hasta el punto de que ya nadie sabe el precio real de nada. Y al final, efectivamente, hay inflación, como estamos viendo ahora. no Alimentada, además, por esos cuellos de botella, esos problemas de oferta que no es capaz de ajustarse con una demanda artificialmente dopada. ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos a las puertas ya del lanzamiento de las nuevas divisas digitales emitidas por los bancos centrales. Las vamos a tener hasta en la sopa. El euro digital, el dólar digital, el yuan digital. Es básicamente lo mismo que tenemos ahora, pero digital. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y entonces qué ganamos con esto? Que no les cuenten milongas. Nosotros no ganamos nada. Nosotros perdemos. Porque estas Central Bank Digital Currencies, CBCDs, por si alguien quiere buscarlo en internet, lo que no quieren es competencia. Y son la principal amenaza para los derechos y las libertades de los ciudadanos. Principal amenaza por encima de, de, de guerras, de COVID y de todo. Porque una vez que se implanten, es el principio del fin, se elimina el efectivo. Después, ahora dicen que no lo van a hacer, lo harán. Y los burócratas pueden llevar a cabo su sueño húmedo. ¿Cuál es? Pues aplicar tipos de interés negativos a las cuentas corrientes. O incluso, se está hablando ya en los debates, poner fecha de caducidad al dinero el dinero caduque. Tiene usted aquí su dinero, lo tiene que gastar antes de tal fecha. ¿Mm? Así, los planificadores sociales podrán cumplir su objetivo. Y el problema es que a lo largo de la historia, como solemos decir siempre, además hoy es lunes de historia en la voz, en todo tiempo y lugar, la manipulación de la moneda por las autoridades siempre ha tenido el mismo resultado. Caos, hambre, muerte y destrucción. Siempre. Esto hay que saberlo, ¿m? cuando nos vayan a vender la moto, ¿m? cuando nos enseñen la, el euro digital, qué bonito el euro digital. Hey, fíjate, te lo vas, te lo puedes, puedes llevarlo en un QR, el euro digital, qué bonito. Y bueno, no hace falta que lleves el teléfono. Te vamos a poner un, un chip estupendo. Exactamente, con el chip ya la cosa queda mejor, sí. Que Es estupendo. Además, ahí ya vienen todos tus datos y tal. y sí. no, te preocup, no te preocupes que yo tus datos no los voy a usar para nada. Nada, los no. tenemos por sí, pero, pero realmente no. O sea, no esto,
1: a nada, esto no. va a ser así, efectivamente.
0: Y que tampoco lo voy a utilizar para si en un momento dado usted pues, eh, sobrepasa su huella de carbono y pues ya no le dejo ¿no? Eh, comprar carne, por ejemplo, ¿eh? o ya no le dejo viajar en un vehículo de motor. ¿eh? Cuidado con la sociedad, que estamos en un momento clave. Yo sé que, eh, eh, todas las eh, generaciones ¿Verdad don César? Usted que además Usted sabe mucho más que yo Todas las sociedades ¿no? piensan que la suya Su generación es la más importante ¿No? Piensan
1: eso de momento. toda la vida de Dios que diría, sí. o sea, efectivamente es así o sea, todo el mundo piensa que la suya es ah. la más importante hombre, no cabe la menor duda de que hay algunas generaciones que viven en un momento histórico que es especialmente importante no cabe duda pero eso de que cada generación es la más importante ah, o sea, en fin, eso Aquí lo único
0: que indica es un desconocimiento de claro. la historia verdaderamente penoso por eso lo decía, pero aquí en esta generación lo que estamos es en un cambio brutal, en el cual pues, la técnica ¿no? va a llevar una serie de, de cambios sociales, como ha sucedido siempre, de la máquina de vapor. Ahora vamos muy rápido y ahora pues en, en una o dos generaciones vamos a tener muchísimos cambios. Y si no somos conscientes del objetivo de los que están adoptando estos cambios y que además nos los están vendiendo, poniéndolos con papel de regalo ¿no? y muy bonito y, y qué estupendo, como no estemos atentos y no sepamos lo que nos están colando, cuando ya esté implantado es demasiado tarde. Y la mejor manera de oponerse a esto pues es utilizando el efectivo y siguiendo trabajando. Yo soy el primero que no predigo con el ejemplo porque utilizo mucho la tarjeta de débito y, y prácticamente no uso el efectivo, pero hay que usarlo más. ¿no? De hecho, en los últimos tiempos ha crecido el uso de efectivo, lo cual no les gusta nada a nuestros amigos los banqueros centrales. ¿no? Y por contra del oro, que estaba un poco olvidado, Cuyo precio no repuntaba A pesar del momento de cambio estructural Que vive el sistema monetario global Está despertando Y es una paradoja Porque justo que se anuncia ahora Subida de tipo de interés Ahora el oro también tendría que estar sufriendo Pero no, no está sufriendo El anuncio de que la Reserva Federal ver, Será más oro, agresiva
1: El oro mm. siempre es el oro El problema El problema Porque, en fin, al final eh, Todo se ha hecho ya en algún momento Y todo se ha ensayado El problema es que de pronto Te llegue un señor como Franklin Delano Roosevelt y ordene que el oro, la plata, el platino, etcétera que tengas, lo tienes que entregar al Estado.
0: Claro. Y
1: que a cambio te dan papelitos
0: verdes. Claro, ahí complicado, claro. Ese es el riesgo, el riesgo de que Ese te lo quiten el, el gobierno, no el de que te lo expropien, básicamente.
1: También, también es verdad que yo estoy convencido de que cuando Roosevelt decidió esto, hubo multitud de americanos que lo enterraron y no lo entregaron. O a lo mejor entregaron unas monedillas de oro y la parte mollar la, la enterraron, ¿eh? O sea, yo de eso estoy convencido. Igual que digo una cosa, digo la otra. Pero ya es una situación problemática, porque efectivamente entras en eh, realmente en una situación eh, delictiva, etcétera, 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 ¿no? Pero el, el, yo que creo que efectivamente, pues sí, el oro te da una cierta seguridad porque no suele bajar, etcétera, al mismo tiempo tengo que decir que, que siempre me acuerdo de esa disposición
0: uh -huh. de Roosevelt ¿no? Sí, sí. y que de pronto te recogen todo lo que hay y punto. ¿no? Es el mayor riesgo que tiene el, que tiene el oro porque es el dinero duro, el dinero de verdad. ¿eh? El dinero, pero no porque lo diga yo, porque es que eh, el dinero es una institución, igual que el lenguaje. Entonces, como es una institución, a lo largo de los años ha ido poliéndose ¿eh? y, bueno, pues eh, se ha llegado, ¿no?, eh, eh, de forma espontánea en ese momento, ¿no? Por el acuerdo libre de las personas, ¿no? Otra cosa es que luego ya los gobiernos empezarán a toquetear en el siglo XX y la liar, ¿no? Pero hasta, hasta ese momento era así, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que no está muy de acuerdo con que el, con que el patrón oro vuelva eh, bueno, yo creo que tendría más ventajas que inconvenientes, aunque el, evidentemente el, el ajuste sería espectacular, porque claro, hemos estado viviendo en plena burbuja y ahora volver otra vez a atrás el cinturón es complicado, ¿no? Pero fíjese lo que nos está diciendo esta subida del precio del oro. Por un lado nos está diciendo, que, efectivamente, que el fantasma de la guerra en el este de Europa pues, eh, está ahí, y que es un problema, siempre que hay tambores de guerra el oro sube, pero sobre todo lo que nos está diciendo es que la gente no se cree que la Reserva Federal vaya a meter en vereda la inflación. No, no se lo cree. Es que, es que no
1: se lo cree porque cuesta creerlo. O sea, vamos a ver, es que al final... Eh, vamos a ver, el americano que tiene sus defectos, como todos los pueblos, pero el americano suele ser muy práctico. ¿eh? Desde muchos puntos de vista, bastante más práctico que el español o que los hispanos. Es así, ¿eh? con, con todos los matices, excepciones y todo lo que usted quiera, pero el americano es tremendamente práctico. Y las cosas que yo estoy oyendo sobre la madre del presidente Biden durante todo el año pasado y este año no están relacionadas en, 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 con sesudas investigaciones sobre la honestidad de la pobre mujer que en paz descanse, sino que tienen que ver con que la gente va a poner gasolina al automóvil y va a comprar al supermercado y de pronto encuentra con que la cosa se ha disparado. Entonces, esa es la, la auténtica realidad. Y claro, no se cree ni la Reserva Federal ni lo que diga la Casa Blanca ni cosa parecida. O sea, es que es que esa
0: es la tristísima realidad. Pero, o sea, pero fíjese, y, y fíjese qué curioso. Fíjese qué curioso. y Yo creo que este es el, el, el gran problema que están teniendo las criptos. Y yo creo que es una derrota en, en este momento. No sé en el futuro qué pasará. Y es que en un momento en el que el mercado no se cree que la Reserva Federal vaya a poner coto a esos precios. No. Precisamente el oro sube, tendría que subir también el Bitcoin, pero el Bitcoin se desploma. Y este es un momento, claro, en el, que, en el que de alguna manera el mercado está diciendo oiga, todavía no nos creemos que pueda ser un activo refugio el Bitcoin. ¿eh? Ojo, insisto que me encantaría que lo fuera, pero yo aquí estoy exponiendo información, los deseos de cada uno que se queden ahí. ¿no? Otra clave que nos aporta el comportamiento de los metales, estoy diciendo todo el rato el oro, pero la plata también está en máximos de los últimos dos meses. Yo siempre he sido más de plata que de oro, ya sabe que a mí... el Sí, yo es...
1: lo sé, yo lo sé y no es usted el único.
0: ¿eh? O sea, fíjese
1: eso hasta qué punto eh, no, no está usted solo en ello que incluso, por ejemplo, volviendo a los Estados Unidos, ha habido gente a lo largo de la historia de Estados Unidos que era partidario de un patrón plata. Es decir, William sí, sí. Jennings Bryan, que es un político interesantísimo y muy desconocido, pero interesantísimo, de, de finales del siglo XIX... Inicios del 20 y que era desde muchos puntos de vista en muchas cosas un precursor de lo que luego sería Donald Trump y otros políticos. Bueno, pues William Jennings Bryan era partidario de un patrón plata. Sí, sí, era una de sí. las bueno, cosas estuvo, que bueno, impuestos
0: bajos. El patrón plata cosas. estuvo vigente eh, hasta la Gran Depresión eh, en China y en Hong Kong. Eh, sí, eh, sí, es sí. Importante. En México también, ¿no? Estamos hablando de la segunda mitad del, del siglo XIX y ya a principios del, del XX y ahí se acaba el lío, como comentábamos antes, ¿no? Eh, yo creo que fue en los años 70 del siglo XIX, pues en pleno Far West, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dejó de acuñar la plata, ¿no?
1: Claro. ¿Pero William Jennings Bryan eh, mm. andaba loco porque se volvió <ríe> patrón plata y no lo consiguió. Eso es. Y, y en un momento determinado, eh, pero bueno, esto pudo ser simplemente una frivolidad numismática. Eh, Kennedy ordenó eh, acuñar dólares de plata. Y de mm. hecho. Eso no lo sabía yo. Sí, uh -huh. hay una acuñación que <coughs> hay muy poquitas monedas. Aquí en Estados Unidos una de las curiosidades numismáticas es que en el mercado hay monedas que no llegaron a estar en circulación, pero se acuñaron. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, esa moneda de plata… Que quiso sacar adelante Kennedy, igual que quiso acabar con la Reserva Federal. Luego, luego dices: hay que ver cómo ciertas personas acaban como acaban, trágicamente. Uh -huh. pues, pues esa es una rareza, pero ocasionalmente ves que aparece alguno de, esos, de esas monedas de plata de la era Kennedy
0: y bueno, uh -huh. están relativamente bien cotizadas. Free Silver, el movimiento aquel, ¿no?, de la, de la plata, ¿no? Bueno, ¿por qué está subiendo, básicamente? Lo que nos está diciendo el mercado es que cuando se intenta combatir la inflación en un entorno de ralentización de crecimiento sobre todo en Europa lo que está pasando. Existe un riesgo creciente de que de cometer errores en política monetaria que agraven el problema, como siempre suelo decir los experimentos con gaseosa. Y entonces en ese momento el activo refugio duro por excelencia, ¿cuál es? Bueno, pues esos metales y también ese Treasury, ese bono del Tesoro de Estados Unidos que aunque es papel, pero es la promesa de la Casa Blanca, ¿no? o de la Reserva Federal, ¿no? Precisamente esta semana vamos a ver cómo se despejan algunas de estas incógnitas, ¿por qué se reúne el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal? el Comité Federal de Mercado Abierto, el FOMC, por sus siglas en inglés. ¿Y qué va a pasar? Pues nos va a dar algunas pistas sobre la fecha del inicio de subida de tipos en Estados Unidos. Prácticamente es seguro que será a mediados de marzo, cuando se produzca la primera subida. A ver cuántas son. Si los señores de Goldman tienen razón... Pues tendrían que empezar ya prácticamente esta semana a subirlos en Wells no, Fargo. Pero, pero además, si van a ser cinco, que esto
1: sí. es lo bueno, buenísimo. Eh, esto, ¿en qué plazo de tiempo lo piensan hacer?
0: No, no. Goldman dice cinco
1: en un año. Por fíjese usted, es que cinco, cinco subidas de tipo de interés en un año. Sí, sí. No le voy a decir que siembre el pánico, porque en este país para que la gente entre en pánico tiene que ser algo muy grave, muy grave, ¿no? Que, por ejemplo, pongan misiles en Cuba o algo así, pero, pero, pero es que, vamos a ver, para la gente que tiene hipotecas en este país, que hay bastantes y además que no sean a tipo fijo, que hay muchísimas, es el final. Y o
0: sea, bueno, Sobre todo final. lo que va a perjudicarse al endeudado, al, al, no solo a las familias, que evidentemente tienen un problema, sino a esas empresas zombies que se están refinanciando y que ahora mismo están todos como locos acudiendo al mercado antes de que se produzca la subida de tipos, lo cual a su vez está subiendo los tipos del mercado, con lo cual la maquinaria ya está en marcha. El, el, sin entrar a lo de Goldman, si se producen tres o cuatro subidas de tipos, que es lo que más o menos espera el mercado, eh, el escenario es el siguiente… En septiembre se suben los tipos 0.25, luego antes del verano se subirían otros 0.25, ya tendríamos 0.5. Después del verano, otra subida, ya estarían 0.75. Y al final de año, siempre hay una reunión de la Reserva Federal, pues cuando faltan 15 días para Navidades o algo así, 10 días para Navidades, no he mirado el calendario todavía, pero ahí sería la última subida. Es decir, habría subido eh, pues 100 puntos básicos, un punto porcentual los tipos de interés. Esto, con la inflación que hay ahora mismo, si los cuellos de botella se mantienen, no va a servir para nada. Aquí la clave está en si en la segunda mitad de este año y en la primera mitad del año que viene, porque este, estas subidas de tipos seguirían produciéndose en, en 2023, por lo menos hasta mediados, si los cuellos de botellas y los problemas en el comercio mundial pues se eh, dan un respiro, se empieza a normalizar eh, ese suministro de, de productos y, por lo tanto, ese componente inflacionario desaparece, pues ya solo quedaría el de la transición energética, que en Estados Unidos es un poco más limitado su impacto que en Europa, y luego, pues el evidentemente, el, el impacto derivado de la política monetaria de los últimos años, que es así la solucionas, su subiendo tipos, ¿no? El mercado de momento no se cree que con las anunciadas por la Reserva Federal, que ellos siempre han dejado que, que entre tres y cuatro subidas de tipos habrá este año, sea suficiente. Y por eso Goldman va un poco más lejos, ¿no? Todo ello acompañado por una reducción del balance de la Reserva Federal, que esto es lo realmente importante, porque esto lo que hace es va a poner en el mercado activos que ha comprado, con lo cual va a, se va a hundir el precio de estos activos, ¿no? Y este eh, balance, cuando se va a empezar a reducir? Después del próximo verano. Con lo cual, hay un escenario para la segunda mitad de este año eh, muy complicado. ¿eh? De, de toma y que, pan y moja, o sea, de, sí, de nos lo queríamos perder. Muy complicado y además nos va a dar la pauta un poco de lo que va a suceder en, el, en la primera mitad de 2023. Porque claro, estas decisiones van a afectar a todos, no solo a Estados Unidos. Bueno, principalmente a los países de su entorno. El otro día comentamos ¿no? Cómo, qué va a ocurrir con los países ubicados al sur del Río Grande este año. Y luego tenemos el caso de México, que los reguladores financieros y el propio presidente López Obrador, pues aunque consideran que esto es importante, ahora mismo, en estos momentos, están a otra cosa. ¿A qué? Pues a ver cómo le paran los pies a Ana Botín. que quiere hacerse? Como dijimos aquí, con el negocio minorista de Citibank, que opera bajo la, barca, la, la marca Banamex, Citibanamex. ¿eh? que ha puesto a la venta el Banco Americano, tal como avanzamos hace unos días. Dijimos que BBVA también podría estar interesado, sumando Banamex a Bancomer, que es la, prima, la primera entidad financiera del país y que pertenece al grupo español, pero BBVA se ha quitado de en medio. Entonces, todo el mundo pensaba, hasta hace unas pocas horas, que el camino quedaba libre para el Santander, que ya opera en el país azteca, pero, como digo, gobierno y reguladores quieren que Banamex acabe en manos locales y tal como ha avanzado hoy el día El, el Economista, banqueros mexicanos con Banorte a la cabeza, toman ventaja. Uf. Estamos hablando... sí, Carlos Hank González, eh, don César. Mm, es el que coge la primera posición. ¿Conoce usted el, el Banco Banorte? Sí, sí, sí. Por lo que el sonido que ha hecho, vamos a dejarlo ahí. Y en la terna están Carlos Slim, aquí también podemos mugir un poco, dueño de Imbursa, y Ricardo Salinas de Banco Azteca. Vaya tres patas para un banco, ¿no? <ríe> y nunca mejor sí, sí. dicho, ¿no? Sí. <ríe> Hay otro, también el empresario Javier Garza Calderón, cuya familia fue dueña de Banca Serfin antes de ser expropiada por el Estado a inicios de los 80, que ha mostrado interés porque Banamex quede en manos mexicanas. Y ha hecho un llamamiento público a los empresarios del país. Un llamamiento de unidad para comprar la entidad. Hay otros grupos internacionales también, HSBC por medio. Cuidado con HSBC, ¿eh? Gran lavadora de dinero, eh, según los papeles del FinCEN, y bueno, prácticamente todas las investigaciones que se han hecho sobre de corrupción bancaria. De toda la bancaria. vida y desde hace <risas>
1: muchísimo tiempo, o sea, es que, sí, es que a es estas alturas
0: no conocemos, <risas> y, y además con una historia detrás verdaderamente maravillosa. ¿eh? Sí, 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 HSBC, que también lo mencionamos en nuestro especial de los Rothschild, ¿verdad?, por esa cúpula también que tiene sí. en una de sus sedes. ¿eh? ¿Qué queda por analizar ahora? Pues la capacidad real de estos bancos para adquirir un gigante con, con, como es Banamex en México. Se está hablando de una valoración según Banco of America, que yo creo que es la más fiable de todas las que se han hecho, de entre 12.500 y 15.500 millones de dólares. Si le, también le digo a don César que si a City le dan 12.000 millones de dólares, se da con un canto en los dientes porque más que nada no habría perdido eh, nada respecto a la inversión inicial. Pero claro, el Banco Santander no tiene esta pasta. No. Alguno dirá, pero ¿cómo que no? No. ¿Cómo que no? Pues no, porque cuando por mucho que uno piense que en el banco está lleno de dinero y tal y estas cosas y que tiene muchos activos, que activos tienen, pero cuando uno quiere hacer una compra sin, sin que se vea lastrado su capital, su solvencia, pues eh, tiene que hacer una ampliación de capital, valga la redundancia. ¿Cómo sabemos esto? Pues uno se va, como siempre digo para saber la solvencia. una
1: maldad esto lo sabemos porque Bárcenas lo contó en relación con Libertad Digital y entonces pues, pues lo sabemos pero en fin es una maldad me ha venido de esas cosas que de pronto haces una asociación de ideas y,
0: y me ha venido a la cabeza Lo que pasa, la diferencia fundamental es que en este caso las ampliaciones de capital eh, no es Botín que las, la, no, no, las no, paga
1: no, no y era menos era menos solvente sí. la empresa como tal sí,
0: y, y ningún y, partido político y, efectivamente y, y, ¿no?
1: y había un presidente que lo acabaron sentando en el banquillo por las tarjetas black. Sí. En
0: fin, sí, sí, estas cosas sí, suceden. Hablaba marroquí en la intimidad. Hablaba intimidad, marroquí ¿no? en la intimidad, sobre todo si se trataba de tomates. Sí, sí, pues ¿cómo sabe uno la solvencia que tiene un banco? Bueno, hay que fiarse, ¿eh? ojo, hay que fiarse, porque cuando uno va a las cifras, que dicen no, es que están auditadas, tal ya, ya, están auditadas. Pero bueno, como no tenemos otro dato, hay que ir a mirar una cosa que se llama Ratio Fully Loaded. ¿Eh? CET1 fully loaded, que es el ratio de capital, el FETEN está el del Santander entre el 11,5 y el 12% lo cual es muy poco tendría que estar dos o tres puntos por encima pero bueno, sí. ellos ¿eh? consideran que tendría que ese entorno, como dicen los banqueros, estamos cómodos ahí bueno, estarán cómodos ustedes, los inversores no sé si lo están tanto, pero en todo caso si uno eh, pues pone 12.000 millones encima de la mesa, aunque compre parte del banco con papel, con acciones que es lo que suele hacer el Banco Santander, pues evidentemente se vería lastrado este porcentaje y por lo tanto pues insisto, hace falta capital no me extraña que BBVA se haya quitado en medio, porque tiene un lío tremendo del cual no se está informando los medios de comunicación tiene un lío tremendo que se está tapando seguramente pues por la publicidad institucional porque no hay otra explicación a que nadie esté hablando excepto el diario Mercado con el que colaboro y que eh, me dejan eh, contarlo ¿eh? Lo que está sucediendo ahora mismo en la cúpula de BVA, Ni el Banco de España, ni el Banco Central Europeo, ni los fondos de inversión quieren ni al presidente ni al consejero delegado del banco.
1: Lo cual ya es bastante, bastante notable.
0: ¿eh? Es que no los consideran capacitados ni siquiera para llevar las riendas de una entidad financiera normalita.
1: Eh, pero si es que a lo mejor es verdad.
0: Tenemos al turco, ya hablamos de él, hombre de Erdogan, no se fía nadie de él. ¿eh? Sobre no, todo nadie, no, además...
1: ...además es muy odiado... ...es muy odiado... ...o sea sí. el turco es uno de esos personajes... Temidos y odiados a la par. ¿eh? Esto no lo van a contar en los medios de comunicación porque la publicidad. Pero
0: odiado dentro del banco, estamos diciendo.
1: No, no, claro, de... <risas> efectivamente, lo digo. O sea, sí, sí. vamos a ver, yo, yo conozco gente que ha tenido puestos muy importantes en el banco que en un momento determinado acabaron marchándose porque estaban hartos. Del primero que hablaban mal era del turco. O sea, casi. Vamos a ver, la primera vez que lo oyes dices, bueno, pues porque este, en vez de ser de Ávila, pues es de dónde es y la han tomado con él. Pero no, 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 es, es algo generalizado. O sea, de decir, este tipo no tiene ni idea, no sabemos cómo se ha incrustado ahí. Yo
0: tengo, yo tengo y una tengo no queremos saberlo,
1: no queremos saberlo, pero verdaderamente es de escándalo. O sea, este tipo es, es un tipo que verdaderamente... Es para romper a
0: llorar y es una calamidad. Y desde luego el resto es igual. ¿eh? Cuando Francisco González eh, eh, adquiere una participación de garantía del Banco Turco, la condición que le pone Turquía es que meta al consejero delegado a este tipo. Entonces, eh, bueno, pues eh, se va transcurriendo el tiempo y en un momento dado, de repente, dicen: han nombrado un turco eh, consejero delegado. De BVA, ¿no? Me dice, bueno, como que un turco? No, es un hombre de Erdogan. En el Banco Central Europeo, cuando se le nombra, esto sienta como un tiro, porque por mucho que la claro. gente piense, claro, es que es un es un sistema, el bancario, el más regulado que hay. Sí. Yo entiendo que eso no quiere decir que, lo, que luego los banqueros no hagan de su capa un sallo y tal. Cuando me refiero a regulado, me refiero a que depende del privilegio estatal. Para todo, para todo, para, ser, para tener su prestamista de última instancia, el Banco Central, para tener el privilegio de poder hacer la actividad bancaria, para ayudar a los gobiernos, a comprar la deuda pública, todo esto, ¿no? Y entonces lo consideran un, un problema de geopolítica, claro, ¿no? Total. Pero bueno, uno puede decir, bueno, pero si el presidente es español y el presidente lo tiene atado, pero no, porque ahora mismo manda a Erdogan. No se hablan Torres y Erdogan y cuando encargan trabajos a, a, pues a lo que son sus directores generales, etcétera, etcétera, lo hacen de forma independiente. Esto, para la, go la gobernanza de un banco, es algo fatal, ¿no? Lo podríamos más o menos entender. Pero, ¿están con Torres? Tampoco. Porque, con el caso de Villarejo ahí, todavía se le puede imputar. El juez, Manuel García Castellón, le ha acusado a Torres de falta de colaboración porque dice que está ocultando información para esclarecer las fechorías que presuntamente cometió Villarejo por encargo del banco. Y, el pasado diciembre, declaró el director de comunicación, Paul Tobin, del banco. Y, después de esa declaración, hay aún más dudas. Porque, claro, el grado de conocimiento de Torres sobre estos encargos es lo que quiere determinar, ¿no?, ese juez y esa Fiscalía Anticorrupción, y la Fiscalía Anticorrupción tiene entre ceja y ceja a Torres. Entonces, si la Fiscalía, pues de alguna manera, dice, bueno, a mí me da igual lo que pase con Torres, o en un momento dado, mire, casi mejor le re, no le imputamos y ya está, pues no pasaría nada, pero si la Fiscalía te tiene entre ceja y ceja... En un país en el que el Estado de Derecho brilla por su esencia, como en España, cuidado. ¿eh? Entonces, en estos momentos... No, Ima, hombre, vamos a ver, la fiscalía claro. en
1: España se está dejando utilizar, por ejemplo, por la agencia tributaria. O sea, hoy le dedicado sí, sí. el caso el editorial al caso de Aristrain, que querían mm. meterle décadas en prisión y robarle más de mil millones de euros, que se dice pronto, y la sentencia de la audiencia... Es que, bueno, lo, de, lo, lo que cuenta la agencia tributaria es una novela que no tiene base ni pies ni cabeza, cosa muy típica en la agencia tributaria, pero lo grave es que la fiscalía asumió eso durante años. Es decir, algo que es mentira, que no hay pruebas, que es un infundio, que es una tergiversación, que es un fraude de ley de manual, la fiscalía te lo asume a ver si a este tipo le podemos robar todo lo que, lo que queramos los no. sicarios de la agencia tributaria. Entonces, el problema, vamos a ver, por definición, la fiscalía es el ministerio público. Y a diferencia de lo que es el fiscal de las películas americanas, se supone que en España el fiscal es un ministerio público que busca el bien de la comunidad, no acusar porque <risa> sí. ¿Eh? Es así. Fíjese hasta qué punto es así eso, que yo recuerdo cuando yo era niño una serie de televisión que el protagonista era un fiscal que encarga, encarnaba Javier Escribá, y desde el principio, desde el primer episodio, yo creo que lo hicieron para contrapesar las series de, de abogados americanos, que el fiscal era malo y tal... La idea, y eran casos muy interesantes, era que el fiscal no va a por el pobre infeliz que se ha sentado en el banquillo. El fiscal quiere establecer la verdad porque a quien representa es al conjunto de los ciudadanos. O sea, Y teóricamente en el derecho español es así y es una figura muy clara. Teóricamente, en la práctica, el fiscal ha terminado convirtiéndose
0: en un sicario del claro. sistema que ese es el síntoma claro la mentira es, es el síntoma el claro síntoma, de que vamos muy mal no pero del totalitarismo porque ahí es el Estado soy yo y como soy yo entonces la fiscalía eh, como el interés general lo, lo represento yo pues entonces es, es, y es ese es el problema cuando las instituciones directamente son eh, eh, bueno iba a decir secuestradas pero básicamente fagocitadas no por esos gobernantes que consideran que pueden hacer de su capa un sallo. ¿no? Entonces, cuidado, porque si la fiscalía quiere seguir detrás de este señor, es que lo que no se puede permitir, me decía mi gente muy cercana al Banco de España, que a ellos les preocupa, porque en estos momentos Torres, el presidente de un grupo como BVA, que es un grupo bueno, uno de los más importantes del mundo, vive pendiente del teléfono, esperando a ver si le imputan, o a ver si le llama el Banco de España para decirle, oye, mira, es que el BCE me ha dicho que tienes que irte para no dañar al sistema financiero nacional. Claro, el que nos esté escuchando en Estados Unidos, como en el caso de Iberdrola, dirá, pero ¿qué país es España? Pero es que estos señores no dimiten. ¿sí? Si el banco está imputado como persona jurídica, oiga, tendrían que dimitir todos. Y los propios fondos están diciendo, bueno, a ver cómo hacemos este cambio de cromo sin que afecte a la acción. ¿no? Y ese es un poco el lío que hay ahora mismo en BVA. Insisto, no le van a contar nada en los medios de comunicación, porque esto no se puede contar. Está prohibido contarlo. Eh, eso sí, verán que anuncian unos extraordinarios planes para sus empleados que van a dar mucho dividendo y que tienen un recorrido alcista de la acción tremenda, con analistas pagados no que no han acertado ni una, pero que siguen escribiendo en esos medios de comunicación de masas. ¿no? Y para terminar, me gustaría mencionar, aunque entraremos un día a fondo en la reforma fiscal que, que prepara María Jesús Montero, la ministra de Hacienda en España, sobre todo ya cuando sepamos el detalle, porque se van conociendo algunas cosas, pero me gustaría comentar algunas, al, algunos elementos. ¿no? En primer lugar, todos los eh, impuestos estos que se han quedado en. Eh, que se prometieron a Bruselas y que no se han aplicado, las subidas del diésel, el tema de los billetes de avión y alguno más, todo esto se va a meter en la reforma fiscal ahí con calzador, ¿eh? de tal manera que va a haber una subida masiva de impuestos. Pero aquí el problema es que el comité de expertos, este famoso, que, es el, que el que va a elaborar ese informe que luego sirva al gobierno para eh, acometer esta subida fiscal, ese li libro blanco, como lo han llamado ellos, estos tipos son todos catedráticos de universidad cercanos al PSOE y a su línea ideológica, y dos de ellos ya han dimitido. O sea, ¿cómo será...? El informe final... ¿Cómo será la cosa para que dimita
1: a alguien y además dimita a alguien cercano al Partido Socialista? O sea, sí, sí, es, es escalofriante.
0: ¿Cómo será la cosa que han dicho? Mira, yo eso no lo firmo. Esto es como lo del, <ríe> como lo del calentamiento global, ¿no? Y el panel intergubernamental de la ONU, ¿no? El IPCC, ¿no? Que cuando sacaron aquel famoso informe, el que, el que lo comenzó todo, por lo menos en la era moderna, pues muchos de ellos se negaron a firmar. Pues esto es lo que han hecho estos señores. ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer es... Bajo la llamada armonización fiscal, lo que se va a hacer es subir los impuestos en todas las comunidades autónomas para igualarlos al infierno fiscal catalán. Básicamente eso es eso lo que se va a hacer. Fundamentalmente, sí. Entonces, Madrid... Sí. Con los resultados que ha tenido en Cataluña. Claro, claro. Entonces, Madrid, efectivamente, es el enemigo a batir por María Jesús Montero. Y claro, ahí va a haber una pelea importante, ¿no? Siempre hablamos de esto cuando hablamos de la reforma fiscal. Pero, ¿qué pasa con Navarra y las Vascongadas? Pues ya lo sabemos, el cupo vasco se va a mantener, es decir, se acusa a Madrid de hacer dumping fiscal mientras se entrega todos los años dinero a los nacionalistas vascos, con este sistema, el del cupo, el del pufo vasco, que le sale muy bien a PNV y a Bildu y compañía, ¿no? Entonces, para el que no lo sepa todavía, el País Vasco y Navarra tienen un sistema particular, que es distinto al resto, por territorios forales, recaudan la totalidad de sus impuestos, ellos, no la Agencia Tributaria Española, y luego hacer una transferencia al Estado por las competencias no transferidas. ¿no? Y el cupo pues es, se hace un ajuste y la cuantía que paga anualmente el País Vasco el Estado para financiar todos esos servicios que están centralizados, que es un pufo porque básicamente lo que hace es beneficiar ¿eh? a ese gobierno vasco con independencia del partido que esté. Ahora mismo PNV y Bildu, eh, cuidado porque como Bildu acabe gobernando en el, en el País Vasco, en Vasco-Hongadas, cuidado. ¿eh? Hay mucho miedo ahora mismo en el empresariado vasco y algo. Yo la verdad es que les tengo que decir que se lo, han, se lo han buscado. Se lo han buscado porque llevan dándole aire a la cometa o dándole hilo a la cometa durante tanto tiempo que ahora están asustados y ya no saben qué hacer. Dicen, ¡buf! Como esto se pongan a controlar. Cuchabank, ah, cuidado cómo esto se pongan a controlar el presupuesto. Pues sí, señores. Es que ustedes han alimentado a la bestia, el árbol y las nueces, ¿no? Entonces, el cálculo para todos estos gastos y ajustes no es transparente. No es público. Se ha utilizado siempre como herramienta política para conseguir el apoyo del PNV en Madrid, ahora de Bildu. ¿Por qué digo que no es transparente? Porque se calcula y se modifica en reuniones bilaterales secretas entre los responsables de Hacienda del País Vasco y los responsables de Hacienda de España. El último fue Montoro, el último que modificó este cupo para darles más a los nacionalistas vascos el académico e inspector de Hacienda es que, por lo cual... es que Montoro eh,
1: realmente es la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno ¿eh? o sea, la carrera de Montoro es que es para decir bueno, yo no sé si este hombre está al servicio de alguna potencia extranjera para dañar a España, o sea, es, es increíble, es que no hay una inmoralidad económica que de pronto pases por ella y en algún momento no oigas el fla-fla-flap flap, flap de las alas de murciélago de Montoro. O sea, es, es
0: algo verdaderamente terrible. Es el, terrible. Peor, es el peor ministro. El, fíjese lo que voy a decir. eh A mi juicio, es el peor ministro de Hacienda de la Democracia. No, yo estoy convencido de que el y, peor... Bueno, que, que, de que la está Solchaga ahí, Está Sol ahí, eh. No, no, pero Solchaga,
1: vamos a ver, o sea, eh, yo de Solchaga he dicho atrocidades, ¿no? Todas con razón, dicho sea de paso, pero es que Solchaga comparado con Montoro fue un grandísimo ministro de Hacienda. O sea, lo de Montoro es que es eh, soltar al lobo en medio de los corderos. Entonces, para y además la... un tipo sí. que reconoce en sede judicial que ha financiado el golpe de Estado de Cataluña. Sí, sí. Y no le ha pasado nada. O sea, es que, es que, vamos a ver, Montoro tendría que estar procesado por bastantes cuestiones y por ahí anda el tipo dando consejos en República Dominicana sobre cómo hay que invertir. No, los dominicanos eran tontos de capirotes y le hacen un, el más mínimo caso a Montoro, ¿no?
0: Como resultado de todo este sistema, no que he eh, expuesto un poco, pero bueno, tengo artículos por ahí al que le interese que busquen internet cupo vasco, pufo vasco también, un documento que hizo Miquel Buesa hace mucho tiempo, pero básicamente eh, lo que se hace es entregar todos los años eh, un premio, ¿eh? A los territorios forales de 4.500 millones de euros, según los cálculos del académico inspector de Hacienda Ángel de la Fuente, que no es sospechoso de nada, porque insisto, es inspector no. de Hacienda. Bien, además, yo creo que. Bueno, sí que se podrá hace... ser sospechoso de otras cosas, <risas> pero no de falsear lo del pufo vasco. Exactamente, 4.500 millones de euros todos los años los pensionistas vascos y navarros cobran gracias a lo que pagan el resto de españoles, porque con su propio sistema no les llega, no les llega, ¿no? Yo aquí veo un no, problema. Pero, esto, pero lo gordo del
1: asunto, vamos a ver, es que es de estas cosas que en España se perpetúan y van pasando de siglo en siglo. O sea, España, por desgracia para España y para los españoles, es una nación donde tú empiezas a tirar del hilito del pufo y resulta que viene de siglos atrás, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? La gente pensará que todo empezó con Zapatero, pero no, no, eso, eso desgraciadamente no es cierto. Zapatero empezó algunas cosas, pero hay algunos males que vienen de siglos. El, el dichoso pufo vasco es un invento de finales del siglo XIX sí, después 1878. de las guerras 1878, Exactamente. Es, sí, sí. Y entonces, pues bueno, esto es algo que es absolutamente provisional, y que en un momento determinado se va a acabar, y se va a acabar cuanto antes. Ocho años pusieron de plazo. Bueno, pues fíjense dónde estamos. O sea,
0: es, que, es
1: que esta es la historia que hay. En
0: 1886 tendría que haber sí, acabado el cupo sí, pues fíjese ¿eh? dónde estamos.
1: Y claro, seguimos con la historia del pufo y el pufo ha ido aumentando, pues porque el PNV ha ido brujuleando lo mismo con la izquierda que con la derecha y, y estamos donde estamos. O sea, es que es absolutamente vergonzoso, vergonzoso, y lo de Navarra igual, pero bueno, es que Navarra también entraba en toda la historia de las guerras carlistas, ¿no? Entonces, claro, esto es absolutamente un disparate y es el expolio del resto de España. Si además luego le suma cómo el dinero va mayoritariamente a Cataluña, pues es que la mayoría de los españoles tra trabajan para mantener a las castas privilegiadas en las que tienen un primerísimo lugar las oligarquías
0: catalanas y vascas. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Dice, no, vamos a subir los impuestos a todas las comunidades autónomas para igualarlas con las que tienen mayor número de impuestos, una mayor ¿no? presión fiscal, sin esfuerzo fiscal, mayores tipos, subir el IRPF, subir eh, el tema del patrimonio, sucesiones, y salvamos a la isla de asterillo salvamos a los vascos, que como lo seguimos necesitando, eh, pues lo salvamos de todo esto Así que cuando, nos, cuando escuche la gente aquello De que se suben los impuestos a todos No, no se suben a todos no. A los señores que viven en el País Vasco no Es una papeleta subir impuestos antes de las elecciones El gobierno ha calculado fatal todo esto Bueno, yo creo, yo creo
1: que el gobierno en última instancia Es posible que no haya calculado mal Le voy a decir por qué Porque el gobierno ha dicho Bueno, vamos a ver Le pegamos la enésima coz a los autónomos Pero si los autónomos no nos votan es decir, si salvo ese señor que cada vez tiene menos pelo, se parece a mí, vamos, que se llama amor y que representa a los autónomos, como yo represento a las taquimecanógrafas, pues seguramente… Pues peores peor son los de Upta, eh, que, 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 ¿eh? Pues, pues efectivamente eh, este señor pues, anda por ahí como usted dice, los otros son peores. Bueno, pues eh, esta gente, de todas formas, no nos va a votar. O sea, les podemos pegar otra cosa más porque su voto, vamos, no lo tenemos desde hace muchísimo tiempo. Y entonces ellos van haciendo su cálculo y aunque la gente se crea que no, Tezanos no es tonto. ¿Eh? O sea, yo, yo conozco a Tezanos desde hace décadas, desde hace mucho tiempo y de Tezanos se podrá decir muchas cosas y se podrá decir que cocina las encuestas que salen, etcétera, etcétera pero Tezanos, yo le aseguro a usted que no es tonto y que se parezca más o menos a lo que saca el público, él tiene unos números que seguramente están muy ajustados a la realidad y que le dicen a Pedro Sánchez, mira Pedro a estos todavía los puedes sangrar más y estos se van a sentir contentos o porque no les pilla
0: el golpe o porque no se dan cuenta del golpe o porque se benefician eso es, del golpe. Claro, seguramente muchos de ellos porque no se van a dar cuenta, porque la subida de muchos impuestos no. va, va a ser absoluta. Pero, por ejemplo, mañana el gobierno aprobará que la revalorización de las pensiones para este año, es decir, sube las pensiones. Con lo cual ya sabe, eso, esos votos sí le interesan. ¿Eh? entonces, por lo tanto, si se revalorizan las pensiones, no mucho, bueno no, evidentemente, no para compensar la inflación, pero ya se revalorizan. Al mismo tiempo como bien decía usted, se le pega un hachazo a los autónomos un sí. hachazo que mente me era hasta mañana de las cifras de recaudación que espera el gobierno con el hachazo estuvimos diciendo que va a haber gente a la que se le va a triplicar la cuota, es una salvajada pues el gobierno solo espera recaudar mil millones de euros más entonces, bueno pero por, por 2.000 millones a vas saca. a pegar, claro ese es el asunto, compensa eh, eh, promocionar y fomentar la economía sumergida eh, eh, bueno pues reducir una de las palancas de creación de empleo, etcétera, etcétera, por dos mil millones de euros, que dos mil millones de ver. euros chiqui esto se lo gasta Montero en un par de días. Vamos a ver
1: compensar, compensar eh, en cuanto que pienses a muy medio plazo, a corto medio plazo, no compensa. Pero la política recaudatoria que tiene toda esta chusma, llámese Montoro, Montero, sus sicarios en la agencia tributaria, etc., privado, quien sea. mira a muy corto plazo. Es decir, a mí no me importa lo que vaya a pasar dentro de muy poquito tiempo. A mí lo que me importa es que yo ahora mismo me llevo para la saca lo que sea bueno, pero es que está usted destruyendo eh, pequeñas y medianas empresas, que son las que crean empleo, es que hay gente que se acaba yendo de España, etcétera, etcétera. No me importa, no me importa. Yo lo que quiero es llenar ahora mismo las arcas. Es decir, vamos a ver, los cobrabonus de la agencia tributaria si fueran un poco inteligentes, pero no, son malvados, su inteligencia es muy limitada, es aplicar simplemente los sistemas de la Gestapo a lo bestia, pues se darían cuenta de que, vamos a ver, yo esta empresa no la puedo quebrar, porque si yo quiebro esta empresa... Esta la gallina empresa de los huevos de oro. Deja ¿no? de contribuir, <risas> efectivamente, es así. No, señor. Ellos van a cobrar su bonus y a recaudar y a decir que hemos cubierto objetivos y, como decía Gascón, todavía hemos recaudado más. Con crisis,
0: con la economía desplomada... Eso dijo, eso dijo Montero hace un par de días también. Sí, no, sí. y Gascón también están... Que hay, que, hay que aprovechar de... la recuperación para incrementar ¿Para dice, no? para los ingresos. Sí. Lo, lo cual
1: demuestra que es gente irresponsable. Es decir... Eh, ellos están en una forma de ver las cosas que en España en estos momentos yo creo que es generalizada entre los políticos que eh, Rubalcaba describió al hablar del estatuto de Cataluña diciendo y los que vengan detrás que arre, es decir yo de momento cierro el año. El que viene no sé qué, al otro hay elecciones. O sea, ese es todo el horizonte que yo tengo. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando, como pasó con Montoro, dos millones de personas vayan a la calle por sus subidas de impuestos y cierren decenas de miles de pequeñas y medianas empresas en España? Da igual, da igual. Yo de momento recaudo y el que venga detrás, que arre. Y claro, hemos llegado a un punto, y esto es de enorme gravedad, aunque haya mucha gente que no se dé cuenta, que era como definió Cánovas la política española a finales del siglo XIX, cuando después de crear un sistema que se supone que nos iba a acercar a Inglaterra, que íbamos a ser un país pues modernizado, etcétera, etcétera, al cabo de unos años el creador del sistema que era Canovas se da cuenta de que eso no va a funcionar y entonces dice una frase lapidaria que es en España la política es ir tirando y desgraciadamente hace muchos años que en España la conclusión a la que han llegado los partidos políticos, los ministros, los gobiernos, etcétera, es que la política es ir tirando y los que vengan después que arren. Y claro, la miseria, el empobrecimiento, la proletarización de multitud de autónomos, de no autónomos, de millones de españoles, les importa un pimiento. Es que no les importa nada. Ellos tienen Aquí. que mantener el sistema y se acabó.
0: Y sí, además lo, lo único que a ellos les interesa es eh, o lo, lo único que les importa es obtener esa victoria electoral, que a lo mejor es una victoria envenenada, ¿no? Teniendo en cuenta bueno, nunca, la crisis...
1: No, nunca es envenenada. ¿eh? Vamos a ver ese. Claro, es que ese es un cálculo que nosotros hacemos porque mantenemos siquiera un mínimo de decencia y de integridad. Y dices, hombre, si ganas unas elecciones y tienes unos problemones como estos, hay que ver la que te viene encima. Creados ¿no? por ¿No? ti, además, en buena además, medida. Crear, sí, crear, crear, bueno, sí. pero la que te viene encima, porque usted es una persona decente, <risa> que piensa que esta gente se conmisera de los desgraciados, de los humillados y ofendidos. Pero a esta gente eso le importa un pimiento. O sea, que haya una crisis o haya lo que haya. Ellos están en la poltrona y se están llevando un dineral a su casa que, vamos, jamás hubieran ganado de acuerdo con su talento y su trabajo en condiciones normales. ¿Pero ¿Usted se cree que a Irene Mentira le importa lo más mínimo no. lo que pueda suceder cuando ha multiplicado por 10 su patrimonio en los dos últimos años?
0: Pero ¿Cuántos la que menciona
1: ha multiplicado su patrimonio por 10 en los
0: dos últimos años? <risa> a ver años? si va a volver Iglesias. Que está ya el run run ¿eh? de que si Yolanda Díaz eh, no es capaz y que va a tener que volver a Iglesias, ¿eh? ya existe ese run run en España. Yo, la verdad, eh, ya sé Seguramente difundido por el propio Iglesias. <ríe> sí, porque este hombre, una vez que ya no sale en la tele, eh, esta gente. Es que,
1: es claro, aunque te, nombren, aunque te nombren de asesor de un grupo mediático y te paguen muy bien y tal, eh, es que esta gente tiene otras necesidades. O sea, el dinero les gusta más con tontunatiza. O sea, eso no se puede negar. Pero junto con el dinero hay otro tipo de deseos. O sea, yo me he encontrado con gente... En medios de comunicación, además en su buena época, que ganaban mucho dinero y aparte de ganar mucho dinero, tenían una repercusión social muy grande. Casi todos están ya muertos en combate, pero, pero efectivamente esa era la situación entonces. Y yo recuerdo alguna escena de lunes por la mañana, que era cuando yo aparecía en determinado programa, y la persona que lo dirigía estaba, quedaba bocados alrededor suyo y dentelladas, porque ese fin de semana no la había llamado ningún ministro. Y entonces lo suyo era que efectivamente el fin de semana lo hubiera llamado un ministro o para darle los gracias y decirle qué bonita eres o para decirle, pero cómo me has hecho esto, pero cómo es posible. Pero lo suyo era que la llamara algún ministro. Y como ese fin de semana los ministros estuvieran de vacaciones o nadie se le hubiera ocurrido llamarla o algo así, estaba quedaba
0: dentellado. Pues entonces César, a mí me llama un ministro en fin de semana y no se lo cojo. ¿Eh? No, bueno. no se lo cojo, ahí se la dejo ¿no? y, y por
1: el bien de su alma, ni en fin de semana, ni en ningún momento
0: <ríe> Ni en ningún momento, voy a, voy a ver si compro ahora, cuando le deje ya Que hemos aterrizado ya en este primer vuelo de la semana, intensito que hemos tenido Voy a ver si compro algunas ediciones del libro de George Orwell 1984 en inglés Que no sé cuánto tiempo va a durar la venta, sobre todo después de que haya universidades que están ya diciendo que 1984 es un libro ¿eh? que pueden encontrar los estudiantes ofensivo y molesto y que tengan mucho cuidado si lo leen. <risa> vamos a volver sí. a las listas de libros prohibidos. Fahrenheit, ¿verdad? ¿Eh? De Ray Bradbury, ¿verdad? En esa línea. Va, vamos a acabar con libros prohibidos. Ya vamos. tenemos películas prohibidas, tenemos ya series de televisión prohibidas, libros prohibidos. Pues evidentemente 1984 tiene que ser uno de ellos, ¿verdad, un César? No, evidentemente
1: igual que otros, pero vamos a ver, ni a usted ni a mí nos pilla de sorpresa, porque yo sé lo que es eso. A veces el libro ni siquiera necesitas prohibirlo, se juntan varias editoriales y deciden que un autor no va a publicar un solo libro más en ese país hasta que aprenda la lección. Y estoy citando un caso concreto y estoy citando literalmente a una de las personas que estuvo en semejante aquelarre. Entonces, claro que sí esa censura. ¿no? Mire, hace, eh, hace cuatro o cinco días eh, vinieron a entrevistarme para una serie histórica, eh, vinieron a entrevistarme pues tres o cuatro personas, el cámara, el productor, la, el que me hacía la entrevista, etcétera. Y al acabar, como esta gente no vive en Occidente, me estuvieron preguntando sobre los límites a la libertad de expresión. Y cuando les hablé de la censura en YouTube o les hablé de cómo determinados libros se están sacando de bibliotecas en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos y cómo de pronto determinadas películas que yo vi cuando yo era bastante joven, tenía veintitantos años películas de los años ochenta hoy en día nadie se atrevería a filmar esa película, vamos es que es, que es algo impensable, etc me miraban con una cara como diciendo, pues sí que están mal las cosas en Occidente ¿no? y <risa> y de luego de los decirle... malos amados nosotros, ¿no? Y, y exactamente, y era para decirle, pues, no lo sabe usted bien, o sea, es que esto es así, claro, y así si además añade usted que los medios están vendidos a la publicidad, pues eh, ya ni le quiero contar, pero, pero incluso sin contar tan grave hecho, hombre, si a mí me llegan a decir que se iba a prohibir 1984, eh, cuando yo leí en mi juventud 1984, o me llegan a decir que, que iban a censurar al presidente de los Estados Unidos las redes sociales, ¿no? que no existían en aquel entonces, pero que iban a censurar, y todavía lo tienen censurado al presidente de los Estados Unidos. Y que de pronto un grupo de editoriales dicen, oye, nos ponemos todos de acuerdo y este señor no vuelve a publicar un libro, etcétera, 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 porque podría contar muchas cosas de este tipo. Si a mí me lo llegan a contar, es que no me lo hubiera podido creer. Y efectivamente, eso era increíble hace solamente 10 años.
0: Sí, sí, así es. Pues eh, la universidad eh, británica, eh, básicamente lo que ha hecho la Universidad de Northampton lo que ha dicho ha sido, pues señores estudiantes cuidado con este libro, es un libro peligroso ¿eh? lo pueden encontrar ustedes complicado ofensivo, molesto también no vean ustedes la serie V de Vendetta de la, la, o la, la novela no, gráfica que luego hemos tenido una película la famosa novela gráfica de Alan Moore y otra serie de obras que pasan a ser pues libros peligrosos ¿no? y entramos en esa línea, así que nada, ya me conoce don César yo hice, bueno, hicimos hicimos una serie hace ya muchos años sobre 1984 un, no un audiolibro, pero bueno, íbamos destacando algunos pasajes, yo creo que todavía está por ahí en, en internet, para el que lo quiera buscar y bueno, pues es un libro que le tengo especial cariño y, y quería acabar un poco con esta reflexión a qué sociedad eh, ya no es que nos estemos dirigiendo, sino en la que estamos viviendo y que le vamos a dejar a nuestros hijos así que nada, don César, mañana, bueno, mañana no en un ratito estoy otra vez con usted que vamos Exactamente. A, a hablar ¿no? en Así fue España vamos a hablar ahí de, de qué pasaba a Color de la Cruz, ¿no?
1: exactamente, exactamente, eso vamos a hacer vamos a hablar de qué pasaba con los de la cruz, pues desde que los dejamos con Pablo hasta ahora, ah, estupendo,
0: genial Pues bueno, eh, hasta, hasta ahora, ahora. Hasta,
1: hasta ahora venga. quiero <risa> decir en dónde estamos en la
0: hasta de España. El hasta el siglo 3-4, no, después de Cristo, no, tampoco hasta el siglo 3. un abrazo don César, hasta mañana, bueno, hasta dentro de un abrazo un rato. muy fuerte, un abrazo muy fuerte